0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21 Eu sou o Josa, eu sou o Chus,
1: eu sou a Nayara,
0: e eu sou o Bob E a gente está reunido mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre um tema que Muitos reformados conhecem, muita gente que visita o, o nosso site já conhece Que é o reformador Martinho Lutero, o homem que deu... O pontapé inicial ou a martelada inicial da reforma Sim. protestante E apesar da gente focar um pouquinho a respeito do início da reforma A gente está pensando em falar um pouco de temas mais amplos da teologia de Lutero Talvez coisas que a gente ainda não, não tem explorado tanto em alguns textos E alguém tem algum tópico aí para sugerir, para começar? Chusa, eu sei que está lendo o livro do, do Truman sobre isso Bob também, o que uhum. que a gente poderia falar um pouquinho sobre Lutero, que vocês acham?
1: Bom, eu acho que uma parte importante da teologia do Lutero é saber exatamente qual que é a contribuição do Lutero para nós hoje, na igreja evangélica, protestante hoje o que que, que ele deixou de herança para nós é, é, é isso aí só... é legal porque assim, a gente eu que tenho gostado de estudar um pouco mais a história da igreja, a ah. A grande utilidade, digamos assim, que eu vejo A maior delas, não é a única Mas é realmente entender como que a gente pode Aplicar essas coisas, porque às vezes uhum. Lutero, como, como o José Falou, tendo sido o primeiro e, e às vezes considerado até o principal Reformador, é visto só como Aquele cara que fez alguma coisa muito importante Mas que Aquela velha história do contexto, né Ele escreveu para época dele e tal E talvez uhum. não tenha relevância nenhuma Mais
0: para a gente hoje ou então a gente vê ele como se fosse alguém do nosso tempo, né? alguém que é, enfrentou as mesmas coisas que a gente, que, pensou do mesmo jeito, que pensa do mesmo jeito que a gente, que é um evangélico como a gente, e aí a gente começa a se ver nele quando a gente arruma problema na igreja, <risos> ou quando a gente descobre a teologia reformada e fala assim, ah, eu sou igual, igual Lutero. Lutero era o cara que, se, que não aceitava é, autoridade nenhuma, era o cara Brigão, que... né? É, o cara briguento. Revolucionário. Revolucionário, é. E a gente não vê o Lutero no seu contexto como um homem que viveu no período medieval, né, na transição uhum. entre o período medieval e o, e o período moderno, né, que também é um pouco diferente dos nossos tempos de hoje. Então... É, Lutero ele tem muito a ensinar para a gente é, sobre como se apropriar da história da igreja em, em vários sentidos né? como não ver ele alguém como só uma figura do passado mas também como não ver ele como se fosse um, um igual a nós né? Exato. e eu acho que essas duas coisas a gente aproveita né? a gente aproveita o que ele deixou que a gente tem hoje que é a, a, alguns princípios da reforma que mesmo as igrejas evangélicas mais problemáticas às vezes vão seguir <risos> Né, é. a, a importância da palavra, algumas, claro, algumas são contraditórias às vezes. Nisso né, a gente aprende com ele sobre a, a importância da palavra, é, mas existem coisas que eu acho que talvez sejam até mais importantes que pouco se fala. Né, por exemplo, a gente dá muita atenção para as 95 teses, mas a gente não dá tanta atenção para as teses dele na, na disputa de Heidelberg. Que foi no ano seguinte em que ele apresentou a, a teologia da cruz né, a, o teólogo da cruz contra o, o teólogo da glória uhum. e apesar da gente às vezes se apresentar como o povo da cruz né, esses dias ficou bastante na moda né, por causa da, daquele assassinato em massa que o estado islâmico provocou é, a, causou a morte de vários cristãos né, uhum. e, e eles chamaram de povo da cruz e muita gente começou a divulgar uma imagem né, falando nós somos o povo da cruz e, e é muito interessante porque aquelas pessoas realmente eu acho que elas viveram na pele o que seria essa teologia da cruz de Lutero né? ele é uma teologia de que envolve sofrimento uma teologia que envolve dor uma teologia que envolve é, ser considerado o páreo da sociedade mais que na igreja evangélica em geral hoje né, no, no Brasil e nos Estados Unidos não é vivido, apesar de muita gente dizer assim ah é, eu creio na mensagem da cruz eu prego na mensagem eu prego a mensagem da cruz não se vive é, não se entende o que que é realmente essa teologia da cruz que é algo assim que Lutero enfatizou bastante né toda a sua vida é, é, que acredito que é baseado em 1 Coríntios 1 quando Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura né, que não apenas a mensagem mas a, a pregação da mensagem é loucura né? então a vida cristã envolve completamente essa essa loucura e ele vai falar algumas palavras fortes como por exemplo ele vai dizer que é, Teólogo da Cruz, o teólogo da Glória, ele faz essa, esse contraponto né, entre o teólogo da Glória e o teólogo da Cruz, e ele fala o seguinte: é, a, pe a pessoa não merece ser chamada de teólogo se ela olha as coisas invisíveis de Deus como se elas fossem claramente perceptíveis nas coisas que são visíveis, né, fazendo uma tradução bem, bem informal aqui. É. E o que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o teólogo esse falso teólogo, né, essa pessoa que não merece ser chamada de teólogo você vai ter o link depois para esse texto aí embaixo no nosso site essa pessoa ela, ela mede o padrão da, o que é correto, o que é, o que é de Deus ela mede pelas coisas visíveis né? e o que, que é isso? ela vai medir as coisas de Deus pelo que o mundo considera como sucesso pelo que o mundo considera como santidade Uhum. pelo que o mundo considera é, atraente e ele vai dizer que o teólogo verdadeiro, o teólogo da cruz não, ele vai enxergar essas coisas de Deus por meio do sofrimento e por meio da cruz e o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer que o teólogo da cruz ele vê as coisas por meio de Jesus Cristo encarnado Jesus como aquele que sofreu Jesus como aquele que foi humilhado e a gente apesar da gente falar muito de cruz, falar muito de Jesus morrendo por nós eu acho que a gente não não consegue muito bem ainda captar isso que Lutero quis dizer Exato. né eu vejo igrejas que colocam cruzes na nos seus cenários uhum. né esses dias eu vi uma foto de uma igreja com colocou a cruz no seu cenário e aí ao redor da cruz tinha que lâmpadas de iluminação tipo você já vê o camarim de artista que tem...
1: Uh -huh. O espelho as tem aquelas luzes, luzes redondas, em cima. Isso, e... aí
0: as luzinhas redondas formando uma cruz. Né? E se você for parar para pensar, é essa a, a cruz de Cristo? Né? Isso é enxergar as coisas por, por meio do sofrimento e da cruz? Né? E aí ele continua e fala assim, o teólogo da glória chama o mal de bem e o bem de mal. Hum. o teólogo de da cruz chama as coisas do jeito que elas realmente são, né? Outra tradução assim mais mais informal, né? E eu acho que essa é uma grande contribuição porque nós temos a tentação de chamar aquilo que é bom de, de ruim e aquilo que é ruim de, de bom. Como assim? Né? Nós chamamos aquilo que é que é atraente de bom. Por exemplo, as boas obras que nós fazemos tentando... Esse é, é, é o mais básico dele, que ele fala, né? As Sim. boas obras que nós fazemos para alcançar a salvação, nós chamamos elas de boa uhum. Mas se elas estão debaixo de condenação de Deus, elas são... Não são boas obras, elas são obras ruins. Nós vemos o sofrimento que as pessoas passam como, um como uma coisa ruim. Bem. Mas segundo é, a,
1: teologia a, da cruz. a teologia da
0: cruz essas coisas podem, podem servir para o bem Exato. então a ideia dele é essa nós, se nós não tivermos em mente a, a visão das coisas segundo Deus, nós vamos chamar aquilo que é bom de ruim aquilo que é ruim de bom então nós vamos ver o sucesso da nossa igreja nós vamos ver o crescimento numérico a gente vai ver a nossa igreja aparecendo aquisição em jornais, financeira,
1: a aquisição financeira aquisição
0: financeira, a influência
1: social, sim, uhum.
0: influência política influência social, nós vamos chamar isso de bom
1: Exato. pode
0: ser bom? pode em alguns casos ser bom realmente mas, mas qual é o padrão que a gente está medindo? a gente está medindo o padrão que é, que é do mundo né e, e isso é algo que todos podem, podem, podem sofrer de, de alguma forma. Né? A gente pode, de alguma forma, estar, falando, estar pregando cruz, está falando de cruz, está falando de morte de Cristo, mas por meio das nossas, dos nossos atos, por meio das nossas técnicas, por meio dos nossos alvos, por meio da maneira como nós apresentamos a mensagem, nós sermos, na verdade, teólogos da glória.
1: E é interessante isso, essas... essas verdades duras às vezes da, da, da Bíblia é, trazendo aplicando um pouco mais isso que o, que o Josa comentou uhum. é, é, às vezes a gente prefere é, 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 passar um verniz nessas coisas e, e, e ou, ou então varrer elas para debaixo do tapete e, e, e eu vejo muito isso na, na tendência da igreja hoje de, de alguns jargões assim, a gente fa, fa, se fala muito sobre sucesso, se fala muito sobre liderança e como ser um grande líder, e, e, e como o Josa falou, vem disfarçado sobre uma, teologia, sobre uma pregação da cruz, mas aí o grande ponto é como Jesus e a obra dele vai fazer você ser um bom líder, vai fazer você hum. ser alguém de sucesso no seu trabalho, e às vezes é sempre uma... e, e vira uma pregação basicamente de classe média. E, e foi interessante o Josa ter citado o exemplo do, do pessoal no, no Oriente Médio, no Estado Islâmico, que eu acho que muito do que do que a gente ouve nos nossos púlpitos hoje em dia é, teria pouquíssima utilidade para alguém que vive numa situação de perseguição constante, de que a pessoa não sabe se vai chegar viva até o fim do dia pelo simples fato de ter uma Bíblia em casa ou de se reunir com outros cristãos. Então, às vezes a gente fala assim, de meio, parece meio abstrato essa coisa assim, ah, teologia da glória, teologia da cruz, e fala assim, não, todo mundo aqui prega cruz, cruz e Cristo crucificado, então a gente não, não, não cai nesse erro. Mas quando você começa a perceber essas ênfases, assim, e aí você começa a ver que muitas vezes a mensagem da cruz é aplicada é, é, nos termos da nossa vida, digamos assim, da nossa vida confortável ocidental, você começa a perceber que tem um pouquinho de... começa a vir por trás ali esse pouquinho de teologia da glória e... Como Exato. Que... É, e... É, é algo
0: que a gente não para para pensar, né? Nós falamos muito do sofrimento de Cristo, mas a gente não pensa que o sofrimento de Cristo aos olhos humanos era foi algo. A cruz em si é, é algo repugnante, né? É um homem Sim. pendurado, sangrando, deixado para morrer, fraco, é, no, abandonado por Deus, né? Porque estava carregando os nossos pecados. E a gente transforma essa cruz numa... Como o, o professor Carl Truman diz... Transforma isso numa peça de joalharia. Né? A gente coloca pérolas e usa como... É, um amuleto. Né? A gente... É, faz músicas como se o sofrimento não estivesse envolvido. E Lutero, eu acho que ele é importante porque ele vai dizer o seguinte... Eu vou citar mais uma vez, ele fala o seguinte... As coisas visíveis de Deus, ele, quando ele fala de coisas visíveis de Deus, está falando do, de, do próprio Jesus encarnado, né? Uhum. É, são colocadas em oposição contra as coisas invisíveis, a fraqueza humana, a tolice humana, né? Porque o homem utilizou erroneamente o conhecimento de Deus por meio das obras, e aí Deus desejou ser conhecido por meio de sofrimento. Então ele fala o seguinte: aquele que não conhece Cristo não conhece Deus escondido no sofrimento uhum. a ideia é que você só pode conhecer Deus por meio do, do sofrimento de Cristo e é, isso assim, é algo que pra gente é, é complicado é, por quê? porque a gente quer apresentar uma mensagem que seja agradável a gente não quer falar de coisas duras, a gente não quer falar de pecado a gente não quer falar de que suas obras são é, trapos de imundícia. É uma tentação que todos nós passamos. E se às vezes a gente apresenta a mensagem de alguma maneira mais fiel, a gente quer apresentar por um meio que não demonstre a nossa fraqueza. Por um meio que não demonstre a nossa, entre aspas, tolice. né Quando eu digo tolice, estou falando da própria mensagem da cruz. né Então nós... Não, eu vou falar sobre Jesus e Jesus crucificado, mas como eu vou apresentar? Bom, eu tenho que apresentar por meio de uma forma que seja atrativa, é, atrativa de uma forma uhum. que chame a atenção, de uma forma em que o público ali me, me respeite, é. Uhum. E Legal. a própria a, a pregação, como o Paulo vai dizer, é, é vista aos olhos do mundo como como tolice, né? Como 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 fraqueza, como é algo que que o mundo vai vai rejeitar ou vai considerar tolo e que a única forma do mundo aceitar é por meio do poder de Deus então eu acho que uma das coisas mais importantes que Lutero nos ensina é isso né? Que aquele que se diz cristão aquele que se diz seguidor da cruz ele vai enxergar as coisas por meio de sofrimento ele vai viver em sofrimento né? ele não vai ser considerado um dos grandes e dos bons do mundo né? ele não vai estar na torre turma popular e isso é algo que a igreja evangélica em geral tem esquecido, né? E é, é interessante porque, é, inclusive assim, eu estava falando e, e quando a gente fala isso a gente está incluindo nós mesmos, né? Eu estava é, quando eu escrevi um, um trabalho sobre isso lá no, no seminário, eu levei para uma professora revisar, né? E aí eu escrevi uma coisa sobre isso, né? É, que a mensagem da cruz era repugnante, né? Para o homem e aí a professora falou assim eh, mas será que essa palavra aqui não está mal escrita não, não, você não quer dizer outra coisa não porque ela tanto porque ela é, ach, não achava isso mas porque ela achou que pelo fato de eu ser estrangeiro talvez eu tivesse feito uma escolha é, errada de palavras né e aí eu tentei explicar para ela o que Lotero queria dizer por teólogo da cruz e teólogo da glória né? e ela virou para mim e falou assim eu acho que no fundo todos nós somos teólogos da glória né? e é e é verdade né? enquanto é a gente não, não volta para Cristo enquanto a gente não entende isso nós temos a tendência natural de sermos teólogos da glória em algum sentido, ou na nossa mensagem ou nos nossos alvos ou nos nossos meios a gente tem essa tendência de, de ser teólogo da glória de enxergar o mundo por meio da visão do, do homem caído né isso.
1: Agora... e é interessante Joshua, é, é, até avançando um pouco já é, é, o termo, a terminologia que Lutero usa, que ele sempre fala do teólogo da cruz e do teólogo da glória ele não usa o termo teologia, até como às vezes a gente está até conversando aqui, às vezes ele fala teologia da cruz, teologia da glória que é essa ideia aqui, que para ele é, é, a forma como você enxerga o mundo e a forma como você age, são coisas completamente de que não são não é possível desassociar essas coisas são coisas completamente juntas então é, é, é muito estranho essa assim a Lutero que era talvez seja o cara conhecido como o mais importante da, 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 da igreja protestante um teólogo ele era ele era foi a primeira pessoa a dizer que não tem essa coisa de que você acredita numa coisa mas você pratica outra coisa você tem uma teologia mas você age de outra forma, que muitas vezes é, é justamente a acusação que os reformados sofrem, de que, ah, vocês pregam tudo isso e etc., mas vocês não agem dessa forma. E, e logo no começo, de cara, com o primeiro teólogo reformado, digamos assim, ele deixa bem claro essa, essa distinção de que é, é, aquilo que você age está é, ligado ao que você acredita e aquilo que você acredita está ligado ao que você age, não tem alguma coisa errada.
0: E só para deixar um pouco mais claro, esse sofrimento não necessariamente vai incluir dor física, é, perda financeira, perda de parente. É um sofrimento que envolve também é, a, a luta contra o pecado. Né? A, a luta contra a tentação, a luta contra as forças do mal, é, a, a sua consciência ferida por causa dos seus pecados, a batalha para por, 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 vencer certos hábitos, a batalha por vencer certos vícios. Então, assim, é, é algo importante porque é, é uma mentalidade muito comum nos nossos dias isso. Né? A gente vê hoje homens falando que são é, teólogos, que são pregadores da cruz de Cristo, que são pregadores da graça, mas que a mensagem deles, eles ensinam essa parte da graça, mas quando vai lidar na vida cristã, quando você vai lidar com a prática, eles vão ensinar um termo que psicológico, que eu acho que gosta muito de usar, que é pacificação, que é o que? Que é você ter paz de consciência, de que se você tem um pecado, não importa, Cristo pagou por esse pecado, e você não tem que sofrer, você não deve ter a consciência ferida por causa disso, você deve ser pacificado, você deve aceitar como você é, e aí eles se colocam como, como pregadores da cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo não envolve essa batalha que a gente tem que enfrentar diária também contra o pecado. Né? Então, esse é um tipo de teólogo da glória também. Porque ele vai uhum. chamar essa luta contra o pecado, que é uma coisa boa, ele vai chamar de uma coisa ruim. Ele vai dizer assim, uhum. não, lutar contra o pecado é ruim. Porque quem luta contra o pecado não entendeu a graça de Deus. Porque quem sofre... É com os seus próprios pecados, quem tem a consciência ferida pelos seus erros, essa pessoa não conheceu realmente Deus. E Lutero vai dizer assim, não, você vai sofrer na sua vida cristã, você vai batalhar contra o pecado, né? você vai se achegar a Deus buscando a sua graça, mas ao mesmo tempo você vai ter esse tipo de sofrimento também, esse sofrimento espiritual, né? que que é algo que também é esquecido hoje né? esse reconhecimento da nossa fraqueza como durante a vida cristã não apenas quando se inicia a a vida cristã é... outro ponto assim que eu acho que eu acho bastante bastante importante que que lutero colaborou muito é que ele nos ensina justamente a respeito pel... ele sempre é visto como alguém que confiantemente é, pregou a palavra, e às vezes a gente tem essa ingenuidade de que simplesmente subir no púlpito e pregar alguma coisa vai resolver todos os problemas. E aí tem uma citação que é muito comum, que eu acho que... Eu... Você tem aí anotado, Nayar, o O'Shulza, aquela citação famosa dele?
1: Tenho sim, só um minutinho. Tá aqui. Um... Ele falou o seguinte: Eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. E quando eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg, com meus amigos Philip e Amsdorf, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo.
0: É, essa citação é muito, muito legal e, assim uhum. em um sentido, ela é verdadeira, porque realmente quem faz tudo é a palavra, não são os pregadores. Mas se engana quem pensa que Lutero simplesmente pregou a palavra sem é, qualquer tipo de, de estrutura, de qualquer tipo de cuidado pelos crentes. Né? Lutero, com, no decorrer da sua vida, ele percebeu que era preciso haver é, uma estrutura eclesiástica que que de alguma forma fizesse esses efeitos da palavra que ele buscava permanecerem. Né? Ele percebeu que simplesmente ele pregar e achar que o povo, por si só, sem o cuidado pastoral, sem o treinamento, iria ir adiante, ele percebeu que isso não, não iria dar certo. Né? O, e, o, que, o que é provado pelos problemas que houve lá na, na região dele. Né? Guerras, revoltas dos camponeses gente que interpretou mal gente que foi para lados extremistas né? ele mesmo caiu em pecados né? problemáticos como a visão dele a respeito dos judeus que, que anteriormente era positiva e depois se tornou negativa de um jeito é, bastante infeliz e Lutero ele percebeu que ele não deveria simplesmente não não e, e isso eu a gente tem que falar com bastante cuidado, né? porque alguém pode dizer, interpretar dizendo que a gente está ensinando que as que o poder de Deus é de alguma forma limitado, mas ele percebeu que ele simplesmente cumpriu o papel de púlpito dele, não era tudo que ele poderia fazer.
1: Né? É, Júlio, é, essa parte eu acho que é, você comentou no início que, que a gente estava lendo um livro, o Truman recentemente publicou um livro a respeito do Lutero, eu acho que foi a parte que que, que eu achei mais interessante, que era a que eu conhecia menos, que era essa essa transição, como você falou ele até certo ponto ele acreditava que as coisas estavam caminhando muito bem que a reforma era o último grande afirmamento antes da volta de Cristo e realmente o grande foco dele era pregar, foi a época que ele escreveu alguns comentários só que com o passar dos anos e percebendo que as coisas não estavam caminhando tão rápido quanto ele gostaria que talvez no, o avivamento que ele esperava não, tava, não tivesse acontecendo. É, 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 entra nisso que você falou, que eu acho que é o mais interessante, que embora a gente discorde hoje, nós especificamente presbiterianos e, e a é. visão que a gente tem de algumas coisas na igreja, como sacramentos e, e a própria pregação, às vezes pode, a gente pode discordar um pouco, um, um pouco da visão que ele tinha, afinal de contas ele era um luterano, digamos assim. <risos> é... é Embora talvez a gente discorde em alguns pontos, e talvez ele não considerasse a gente nem cristão pela forma como a gente entende a ceia, é a preocupação que ele tem com essas coisas. É justamente isso que você falou, assim ele ele começa a se preocupar nessa época que ele vai começar a escrever um pouco mais sobre sobre liturgia, sobre como o, a adoração deve ser conduzida, ele vai escrever mais sobre eclesiologia, sobre estrutura uhum. de igreja, porque ele entende que assim, o mundo não vai acabar dali a uma semana Não vai acabar antes dele morrer Que Jesus provavelmente, né, provavelmente Jesus não vai voltar antes do fim da vida dele Como não voltou Então, como não aconteceu Então ele começa a se preocupar Se a igreja vai permanecer mais 10, 15, 20, 100, 500 ah. anos Alguma coisa, assim A coisa tem que ser organizada pensando nisso Yeah, então, e, não é simplesmente nós... subir no púlpito e falar, e falar, e falar, e as coisas vão acontecer, e, e nada mais precisa acontecer. Sim. E, e não é só isso, mas para a, a saúde da igreja, naquela né, você explicou, Josante, que era um tempo diferente, né, e, e hoje, gente, todo mundo tem uma bíblia, né, na casa, muitas bíblias, dez bíblias, você pode ler a bíblia qualquer hora, né, mas aquela época, o a cultura inalfabeta, né? muitas pessoas não podiam ler, então por que o culto e uh, o povo reunindo, por que isso estava tão importante na época de Lutero e, e como ele, isso afetou a, as ideias dele sobre, sobre igreja, liturgia, tudo isso?
0: Bom pessoal, o programa ficou um pouquinho longo, então a gente vai responder essa pergunta do Bob na próxima semana. A gente aguardo vocês lá. Até mais!